1: und die Herausforderungen ihres Berufes.
0: An dem Fall, der eines Tages bei Benedikt Mühlrad landet, scheint vor allem eines auffällig. Wie eindeutig die Beweislage ist. Unglaublich eindeutig. In unserer sechsten Folge der sechsten Staffel von Spurensuche erzählt der Münchner Kommissar die Geschichte seiner außergewöhnlichen Ermittlung. Er erzählt von einem Verdächtigen, der alles vehement bestreitet, aber gegen den alles spricht. Und warum er diesen Mann dennoch irgendwie glaubt. Und wie er sich dann aufmacht, die wahren Täter zu finden. Herr Mühlrath, herzlich willkommen bei Spurensuche. Schön, dass Sie mitmachen. Herr Mühlrath, bevor wir in den Fall hineingehen, Sie sind Kriminalhauptkommissar beim Kriminalfachdezernat 5 München im Kommissariat 52. Erzählen Sie uns doch mal bitte erstmal, was genau ist da Ihr Aufgabenbereich?
1: Ja, genau. Also das ähm, KFD 5, das ist Kriminalfachdezernat 5 in München, befasst sich mit Einbrüchen ganz generell. Und das K52 ist eben für Einbrüche in gewerblich und behördlich genutzte Objekte zuständig. Also wir sind da sehr spezialisiert auf diese Art Einbruch. Wie sind
0: Sie in diese Einheit hineingekommen? Was haben Sie vorher gemacht? Also ich habe
1: Ausbildung gemacht, studiert bei der Polizei, dann äh, zweieinhalb Jahre im Schichtdienst gewesen und ähm, danach habe ich mich direkt zum Einbruchsdezionat beworben. Genau, also das ist der Werdegang. Da wollten Sie auch hin? Das war auch das, genau, was Sie ja, im Kopf haben. Ja, ja. Warum? Was, ja.
0: was reizt Sie an diesem Aufgabengebiet so sehr?
1: Im ähm, Einbruchsbereich reizt mich, dass es ein ziemlich klassisches Feld der Kriminalpolizei ist. Es gibt einen Geschädigten, einen Klageschädigten, dem fehlt etwas. Der wurde irgendwie äh, gekränkt. Äh, einmal dadurch, dass in sein, sein Heim oder in seine Firma eingebrochen wurde. Und ihm wurde etwas genommen. Und wir können es dann als Polizei suchen, ihm wieder helfen. Er ist dankbar, wenn wir es finden. Und wir können wirklich was, was Greifbares suchen und auffinden. Und das hat mich einfach schon immer gereizt und hat sich auch sehr bestätigt, dass es eine, ein tolles Aufgabenfeld ist. Sie haben gerade etwas erwähnt, was ich auch schon
0: oft gehört habe, wenn jemand im Freundes- oder Bekanntenkreis einen Einbruch erlebt hat, dass für die meisten gar nicht so schlimm war, was entwendet wurde, sondern dass jemand in der Wohnung war oder im Haus
1: war. Genau, das ist speziell beim Wohnungseinbruch. So erzählen es die Geschädigten, das Schlimmste an der Sache ist der seelische Schmerz oder die seelische Verletzung, dass der eigene Schutzbereich, die Wohnung, die Burg, die man sich gebaut hat, dass die plötzlich nicht mehr ganz so privat ist, weil irgendein Fremder sich da drin rumgetrieben hat. Gut, jetzt kommen wir zu dem
0: Fall, der landete eines Tages bei Ihnen und eigentlich schien vor allem eines auffällig, wenn man das schon mal vorweg sagen darf, Herr Mühlrad, nämlich wie eindeutig die Beweislage war bei diesem Fall. Mhm. Und zwar unglaublich eindeutig. Daraus entwickelte sich für Sie eine außergewöhnliche Ermittlung. Und wann genau begann der Fall und mit was begann er?
1: Genau, der Fall, wie jeder andere Fall bei uns auch, lief bei uns in Papierform ein im ähm, Oktober 2017. Und wie, wie Sie schon richtig gesagt haben, waren die, einen, die, die Hinweise auf den Täter ziemlich eindeutig. Also es gab ein Hinweis bei der Einsatzzentrale, da hat sich jemand anonym gemeldet und äh, mitgeteilt, wer es denn sein könnte. Und dann haben wir die Ermittlungen auch schon begonnen. Wir haben natürlich dann sofort rausbekommen, wer der Tatverdächtige sein muss, haben ihn äh, vernommen. Und wie Sie schon gesagt haben, es wurde noch eindeutiger, wir haben dann auch noch DNA-Spuren gefunden, die auch noch auf diese Person hingewiesen haben. Ganz genau. Also so lief es bei uns ein. Und parallel zu diesem Vorgang hat eine Kollegin von mir einen Monat vorher, also es war dann im September 2017, auch einen Einbruch äh, bearbeitet. Der lief bei ihr ein und dort konnte auch der Gleiche als Tatverdächtige ermittelt werden. Dort war es äh, kein Anruf oder keine, ähm, keine DNA-Spur, sondern dort war es eine Zeugin, die ähm, ein Auto geschrieben hat, das mit der Tat in Zusammenhang gebracht werden konnte und dieses Auto konnte schnell der gleichen Person zugeordnet werden.
0: Jetzt lassen Sie uns in die zwei Einbrüche reingehen, von denen Sie da gerade gesprochen haben. Der eine fand in einer Pizzeria statt. Das war mhm. der, den Ihre Kollegin bearbeitete. Exakt, Und ja. bei Ihnen war das in einem Altersheim. Ähm, genau. mhm. Erzählen Sie mal kurz erstmal über das, was, was soll da im Altersheim
1: passiert sein? Ja, Im Altenheim ist jemand, ähm, die man die Tür aufgebrochen, die Eingangstür, Zugangstür zu dem Altenheim, hat sich dann durch das Ziehen des Profilzylinderschlosses einer Bürotür Zugang zu diesem Büro verschafft, in dem der Tresor steht, wo Bargeld gehortet wird. Und an diesem Tresor hat dann der Täter versucht zu öffnen. Ähm, er ist dann daran gescheitert und hat dann den Tatort verlassen. Also es war ein versuchter, besonders schwerer Fall des Diebstahls, versuchter Einbruch gemeinhin genannt. Und so viel zu dem einen Einbruch, soll ich gleich zu dem späteren Einbruch weiterspringen. Ja, genau. Das war auch einfach nur ein versuchter Einbruch. Dort hat ähm, jemand versucht, an der Zugangstür zu hebeln. Mit einem kleinen Hebelwerkzeug hat er die Tür beschädigt. Und dann wurde angeblich noch laut eine Tür geknallt. Der Täter ist davon gelaufen, ähm, in sein Auto gestiegen und davon gefahren. So wurde es von der Zeugin übermittelt. Sie
0: hatten also bei dem Fall in der Pizzeria eine Zeugin, die Ihnen Hinweise gab, die dazu führten, dass dieser Mann als Täter festgestellt wurde. Sie hatten auf der anderen Seite bei Ihrem eigenen Fall Hinweise auch, die genau zu diesem Mann geführt haben. Mhm. Wie haben Sie ihn dann einbestellt und wie wurden dann die Ermittlungen weitergeführt?
1: Also, wir haben ihn dann gemeinsam einbestellt, die Kollegin und ich. Ich hatte damals einen Hinweis über das Telefon, einen telefonischen Anruf, dass er sein müsste und die Kollegin hatte diesen Hinweis von der Zeugin. Wir haben ihn dann vernommen, wir haben uns Beschuldigten belehrt und haben ihm erklärt, was ihm vorgeworfen wird. Und er war äh, aus allen Wolken gefallen sichtlich und hat uns wirklich eindringlichst immer wieder gesagt, dass er das ganz sicher nicht gewesen ist. Ähm, er hätte gar keine Notwendigkeit und ähm, er ist sich sicher, dass es was mit seiner Ehefrau zu tun haben muss, mit der er getrennt lebt, weil er in einem furchtbaren Streit mit der lebt, um die Kinder. Und es kann eigentlich nur diese gewesen sein, die das initiiert hat. Das ist ja jetzt
0: natürlich nichts Ungewöhnliches für Sie und auch für Ihre Kollegin. Da sitzt Ihnen ein Verdächtiger gegenüber und er bestreitet alles.
1: Das ist ganz üblich, genau.
0: Das ist ja die, die normale Situation. Mhm. Trotzdem, irgendetwas bei Ihnen weckte auch Zweifel. Auch Sie hatten hm. Zweifel. Was war es denn? Was, was war ja. es denn, das bei Ihnen diese Zweifel geweckt hat? War es die Vehemenz, mit der dieser Mann alles abgestritten hat? Oder war es andere Punkte, die Sie dazu gebracht haben, Zweifel
1: daran zu haben? Mhm, das waren mehrere Punkte. Einmal, wie Sie gesagt haben, die Vehemenz. Er hat wirklich das ähm, sehr vehement vorgetragen, dass das nicht war. Er hat aber auch so eine Kraft der Verzweiflung in sich gehabt, mit der er das ausgedrückt hat. Also er hatte wirklich, wie er das gesagt hat, äh, hat, hat er Tränen in den Augen gehabt. Man hat wirklich eine Verzweiflung gespürt. Man kann es ein Bauchgefühl nennen. Und dazu hat er eben uns noch Fakten geliefert. Die waren nicht konkret. Also es ist nicht so, dass er jetzt ein Alibi sich schaffen konnte oder äh, konkret Hinweise liefern konnte, warum das denn seine äh, Lebensgefährtin oder Frau gewesen sein müsste. Aber er hat Hinweise geliefert, wo man sich dann doch Gedanken macht, schon während der Vernehmung, aber vor allem danach. Hm. Das ist ja doch irgendwie schon einigermaßen schlüssig, was er da sagt und vor allem, wie er
0: es sagt. Genau. Aufgrund dessen schrieb der Staatsanwalt die Anklage, Herr Mühlrath. Danach vernahmen Sie hm. den Mann erneut. Er weinte und hörte gar nicht mehr auf zu erzählen. Er beteuerte weiterhin seine hm. Unschuld. Er blieb dabei. Woran kann man in so einer Situation erkennen, ob jemand die Wahrheit sagt? Ist es die Verzweiflung? Sind es die Tränen? Kann man das überhaupt wirklich dann in so einem Moment wissen, ob Tränen
1: echt sind, ob Verzweiflung echt ist? Mhm. Äh, nein, kann man nicht. Also ich kann es nicht. Ich glaube, es kann auch sonst keiner. Äh, man kann das nur, man kann das als Bauchgefühl beschreiben. Man hat das Gefühl, dass da was dran ist an dem, was er sagt. Natürlich auch, weil es in diesem Fall von Fakten untermauert war. Es gab gewisse Hinweise, die stimmten. Und da hatte er recht mit den Sachen, die er wenn es fällt würde. Also das ist die Kombination aus dem Gefühl und aus Fakten, aber man muss ja auch sagen, ich, hab, ich war nie völlig davon überzeugt während der Vernehmungen, ob das eine oder das andere stimmt. Aber ich habe zumindest gezweifelt und aufgrund dieser Zweifel weiter ermittelt. Mhm. Ich würde da nochmal, Herr Mühlrad, nochmal an den Punkt hineingehen. Was
0: hatten Sie zu dem Zeitpunkt gegen ihn oder was sprach gegen ihn zu diesem Zeitpunkt? Weil für ihn sprach ja eigentlich nicht sehr viel. Weil sie hatten Nein. ja eine Zeugin, sie hatten Hinweise auf den Wagen, sie hatten den anonymen Anruf nach dem Einbruch im Altenheim. Also was war sozusagen auf der Seite, die gegen ihn sprach? Und was war auf der Seite, die für
1: ihn sprach? Genau, also was gegen ihn sprach, haben Sie ja gerade schon gesagt, äh, gegen ihn sprach in dem einen Fall die Zeugin, die ganz klar gesagt hat, hat das Auto sehr gut beschreiben können und ein Teilkennzeichen, genannt. Also da haben nur ein paar Buchstaben gefehlt oder Zahlen. Es war ganz klar auf ihn gemünzt. Was also um, eigentlich schon mal eine starke, etwas ist, was ihn stark belastet eigentlich. Absolut, also. ganz genau. In dem, in dem Fall vom Altenheim, da war es einmal dieser Anruf, wo eine Frau das der Einsatzzentrale mitgeteilt hat, dass sie den Täter kennen würde. Ist zugegebenermaßen sehr unüblich, aber es ist auf jeden Fall ein Hinweis, den wir natürlich annehmen. Hm. Und was natürlich, muss man ganz klar sagen, die gewichtigen Argumente dieser DNA-Treffer, wir haben da einmal ein Papiertaschentuch am Boden festgestellt. Da war seine Spur dran. Und wir haben noch eine sogenannte DNA-Mischspur an dem Tresor festgestellt. Also es waren gleich zwei Spuren, die auf ihn hindeuten, in diesem Büro im Altenheim. Mhm. Das sprach gegen ihn. Für, ihn. für ihn sprachen mehrere Faktoren. Im Fall äh, Pizzeria, was ich noch nicht gesagt habe, am Langschild der Tür, also wenn man sich nennt, es war eine Metalltür, dort wo der Türknauf ist, diese Umrandung nennt man, nennt man so. Und da hat sich ein Textilstück drin versteckt. Also es war da dran geklemmt. Wie gesagt, wir bearbeiten nur Einbrüche. Also wir sehen sehr, sehr viele Tatorte. Und das ist mir wirklich noch nie untergekommen, dass irgendwo der Täter in die, an diesem Langschild der Tür ein Textilstück hat hängen lassen. Wie soll das auch abreißen? Ungewöhnlich, muss man schon sagen, ja. Aber im Einzelfall ist es noch gar nicht so aussagekräftig. Im anderen Fall, im Altenheim, da sind mir noch mehr Zweifel gekommen. Natürlich, dieser Anruf, den ich genannt habe, der ist äußerst ungewöhnlich. Also, mir wäre jetzt kein anderer Einbruch hier in unserem Haus geläufig, wo der Täter durch eine Unbekannte, und warum sollte derjenige auch anonym bleiben wollen, das mitteilen, wer der Täter ist? Ungewöhnlich. Dann war weiterhin ungewöhnlich, der Täter hat diesen Tresor versucht aufzumachen mit einem viel zu kleinen Hebelwerkzeug. Das war sehr dilettantisch. Gleichzeitig hat er aber davor die Bürotür mit einem handwerklichen, einigermaßen komplexen Vorgang geöffnet, indem er mit dem er den Schließzylinder ausbricht. Die beiden Dinge konterkarieren sich aus meiner Sicht. Das passt nicht zusammen. Einmal der dilettantische, einmal der professionelle Modus. Als, als hätten zwei unterschiedliche Leute das gemacht. Oder was sagt Ihnen das? Ja, dann? genau. Also Im Gesamtkomplex kam es mir so vor, als könnte der Täter das eigentlich ganz gut, aber er wollte diesen Tessor gar nicht aufmachen. Den ah, okay. Anteil hat es für mich erweckt. Ah, okay. Und, mhm. und das unterstützt natürlich auch gleich die These, dass es die Frau, die, die Ehefrau und deren Freund sein könnte, die das ihm einfach nur in die Schuhe schieben wollen. Mhm. Andere Gründe, die mich noch haben stutzig werden lassen. Der Tarak wurde desinfiziert, der wurde gereinigt mit, mit einem Desinfektionsmittel, Es wurde auch zurückgelassen. Da frage ich mich als Ermittler, ich reinige den ganzen Tatort, aber wir konnten eine DNA am Tresor finden. Äh, warum sollte ich nicht den Tresor, also das, das, das Ziel meiner Tat, besonders reinigen, ungewöhnlich? Dann reinige ich alles, vergesse aber ein Papiertaschenbuch, das wirklich offensichtlich am Boden liegt, nicht schlüssig. Dann, wenn wir eine DNA-Auswertung machen lassen, dann wird bei uns immer auch ausgewertet, ob diese DNA serologischen Ursprungs ist, also ob die aus Blut stammt diese DNA. Und an dem Papiertaschentuch, da hat sich eine serologische DNA-Spur befunden. Das heißt, die hat von Blut gestammt, aber ich habe den Spurensicherer gefragt und er meinte, da war kein Blut zu sehen. Das heißt, das muss entweder alt gewesen sein oder abgerieben worden sein irgendwo, weil sonst hätten wir das Blut da weiterhin an dem Papier erkennen müssen. Das hat nicht zusammengepasst. Ich hatte nämlich nirgends Blutspuren, aber an diesem Taschentuch eben schon. Aufgrund der ganzen Erkenntnisse, die Sie hatten, Herr Mühlrad, riefen Sie den
0: Staatsanwalt an und sagten ihm, dass der Beschuldigte es Ihrer Meinung nach nicht gewesen sein
1: konnte. Wie reagierte mhm. der Staatsanwalt? Das war jetzt in dem Altenheimfall speziell. Da ist er nämlich als ähm, Beschuldigter geführt worden und da wäre es auch zu einer Anlage gekommen. Da habe ich ihm den Gang der Ermittlungen, er hat ihn auch schriftlich schon, ich habe es ihm nochmal erklärt und habe ihn auch extra nochmal angerufen und gesagt, ich glaube wirklich, dass, das, dass wir da noch weitermachen müssen, dass es das noch nicht sein kann. Wir müssen da noch warten, wir müssen noch weitere Ermittlungen durchführen. Und da hat er sehr verständnisvoll reagiert, war da ganz offen, fand es gut, dass ich meine Erkenntnisse und äh, Maßnahmen hinterfrage und den Fall nochmal überprüfe. Und hat mir da Zeit gegeben und gesagt, okay, dann machen Sie mal weiter und schauen Sie mal, was Sie noch rausfinden. Mhm. Er vertraut mir da. Das heißt
0: also, mehrere Sachen kamen Ihnen nicht nur sonderbar vor, sondern ja fast wiederum verdächtig, dass äh, etwas da nicht stimmen kann.
1: Ja, genau. Dazu muss man noch sagen, dass wir auch rausgefunden haben, oder ich habe dann rausgefunden, dass äh, Mutter des Freundes der Ehefrau in diesem Altenheim mal gewohnt hat. Das war auch noch ein Punkt, wo ich mir dann gedacht habe, ach, Verflixt, vielleicht hat er doch recht. Das könnte ja tatsächlich so sein. Und... Unsere Vorgangsverwaltung hat mir auch gezeigt, dass dieser Streit zwischen den beiden sehr, sehr aktenkundig war bei uns. Also da war schon einiges vorgefallen. Der Streit zwischen wen? Zwischen dem, den wir als Täter festgestellt haben, also als Tatverdächtigen richtigerweise, und ähm, seiner Ehefrau. Also mhm. Dieser Streit, der wurde auch auf dem Rücken der Polizei ausgetragen.
0: Okay, das heißt also, die waren schon auffällig geworden bei Ihnen?
1: Ja, da waren schon einige Vorgänge Erfasst worden, aus denen man lesen kann, dass da ein richtiger Streit im Gange ist. Was machten Sie jetzt mit all
0: diesen Erkenntnissen? Sie hatten auf der einen Seite eine Zeugin, die ihn belastet. Sie hatten gewisse Hinweise, die ihn auch belasten. Und auf der anderen Seite diese ganzen sonderbaren, außergewöhnlichen Punkte, die ihn wiederum in Ihren Augen entlasten mussten, weil vielleicht doch ein Komplott gegen ihn gerade im Gange sei.
1: Genau. Es war jetzt die Schwierigkeit. Ich war mit meinem Vorgang, mit dem Altenheim, da war ich ziemlich am Ende. Also ich habe die von dem Tatverdächtigen, um das ein bisschen zu erhellen, seine Ex-Freundin vernommen, seine Oma, seine Mutter, den Kinderarzt befragt. Und irgendwie wurden, haben wir alle klar gemacht oder versuchten mir klarzumachen, natürlich waren das subjektive Zeugen. Die haben gesagt, das muss die Ehefrau, die muss dahinter stecken und ihr neuer Freund. Die wollen ihm bestimmt das, die wollen ihm, auch die die wollen die ihm das diesen Leben.
0: Verdacht. Auch die, die hatten auch immer wieder.
1: Ja, also nicht der Kinderarzt, aber die, die, die ihm nahestehen persönlich, die sagen, die wollen ihm das Leben besonders schwer machen. Mhm. Aber es ist nichts Greifbares. Ich habe da wirklich viel versucht. Es hat aber nicht gereicht in meinem Fall. Und dann habe ich mir mit dem Einverständnis der Kollegin ihren Fall äh, geschnappt und habe gesagt, der einzige oder die Einzige, die mir jetzt noch bleibt, ist die Zeugin in dem Verfahren von der Pizzeria, die wirklich anscheinend dieses Auto gesehen hat. Und dann bin ich eben eines Tages mit einem Kollegen dorthin gefahren, zu der Zeugin. Ich habe sie vorher nicht informiert, dass ich kommen werde. bin einfach eines Nachmittags bei der erschienen und habe gesagt, ich möchte gerne mal über den Fall sprechen. Und man hat sofort, wenn man ein paar Vernehmungen gemacht hat, oder ähm, als Polizist hat man ja schon oft Leute mit Fällen konfrontiert. Und da hat man wirklich gesehen, okay, da fällt jetzt jemand aus allen Wolken. Der hat dann gleich zu mir gesagt, Moment, der, der Fall ist doch schon längst eingestellt. Ähm, weil das war der wirklich schon. Und habe ich gesagt, ja, aber ich möchte da unbedingt mal mit Ihnen drüber reden. Und ja, dann kam er so ins Gespräch und sie hat mir die ganze Geschichte noch mal erzählt, wie das an dem Abend ablief, dass sie da einen lauten Knall gehört hätte und dann ist das Auto weggefahren und dann hat sie die Polizei gerufen wegen Einbruch, weil da unten die Tür angegangen wurde. Sie hat alles noch mal erzählt, aber wir haben gemerkt, die ist verdammt nervös. Also die die Frau wirkt sehr, sehr aufgebracht innerlich und versucht es irgendwie zu verstecken. Sie hat. Hatten Sie eine Ahnung warum? Ähm, ich habe gehofft, dass unsere Annahme richtig ist und sie... Damals bei der Polizei nicht ganz die Wahrheit gesagt hat. Also, ich habe natürlich schon, ich bin mit der, ich bin hingegangen zu dieser Vernehmung in der Hoffnung, dass sie mir mehr dazu sagen kann, dass es vielleicht wirklich gar nicht so war. Mhm. Und wir haben sie dann nochmal eindringlichst belehrt. Wir haben gesagt, dass sie sich strafbar machen kann, wenn sie hier falsche Tatsachen behauptet. Und haben mir nochmal die Konsequenzen aufgezeigt, was das für sie haben kann, aber auch für andere Menschen, die vielleicht in den Knast gehen oder die irgendeine Strafe zu erwarten haben wegen einer falschen Aussage. Und, und das hat sie dann, glaube ich, überzeugt. Und dann ist sie in Tränen ausgebrochen und hat dann wie ein Wasserfall geredet. Zwei Punkte
0: dazu noch, Herr Mühlrad. Einmal ja. hatten Sie aber schon vorher recherchiert. Das war etwas, was Sie in Ihrer Annahme bestärkte, dass auf Facebook äh, Sie entdeckten, dass eine sehr enge Freundin der Ex-Frau des Beschuldigten stand dort auf der Freundesliste der Zeugen. Ja, ja, genau. Und, und das hat mir ja. sie auch schon etwas sicherer gemacht, dass das irgendwas da nicht stimmen konnte.
1: Absolut. Gut, dass sie das sagen. Genau. Das ist noch ganz wichtig, um vorher auch klar zu machen, warum ich, warum wir auch gerade zu der Zeugin nochmal sind, weil wir gemerkt haben, da besteht irgendeine persönliche Beziehung zwischen Ehefrau vom Tatverdächtigen und dieser Zeugin. Und als Sie dann dass sie damit alle
0: konfrontiert haben, dann brach sie los und erzählte dann die Geschichte, mhm. wie sie sich tatsächlich ja.
1: hat. Ja. Und was erzählte ja. sie dann? Gut, dass ich das gesagt haben. Ja, das war auch wichtig bei der Konfrontation von, gegenüber ihr, als wir ihr klargemacht haben, dass wir von diesen persönlichen Beziehungen wissen. Da haben wir gemerkt, dass da ganz viel Druck mhm. in ihr entsteht, weil sie, sie wusste, dass wir was wissen. Mhm. Genau. Und wie, wie, war die, wie war die Frage jetzt? Also als Sie sie dann damit konfrontiert haben
0: und auch ganz konkret ja nachweisen konnten, dass Sie viel wissen, was ja. das Freundschaftsverhältnis
1: untereinander betrifft, wie mhm. hat sie dann reagiert? Ja, wie eben schon gesagt, dann hat man festgestellt, dass sie immer ruhiger wurde, keine Antworten mehr wusste, sich irgendwie zurückgenommen hat, aber man merkte, der Druck in ihr steigt auf und auf die Belehrung dass sie keine falschen Angaben machen darf. Nach dieser Konfrontation, daraufhin ist sie dann eigentlich ausgebrochen.
0: Und hatte Tränen in den Augen und ist richtig so in sich zusammengesagt. Ja?
1: Genau, man hat gemerkt, der ganze Druck kommt jetzt raus und den möchte sie jetzt auch loswerden. Und so hat sie uns dann auch gesagt, sie möchte jetzt damit, damit rein den Tisch machen, weil sie kann das nicht mehr für sich behalten. Und sie möchte jetzt sagen, was passiert ist. Und dann hat sie gleich gesagt, dieser Einbruch da mit der Pizzeria, es war fingiert, man hat aber auch gleich gesagt, aber es gibt noch viel mehr. Dann, dann lassen Sie uns einmal
0: da erstmal bei dem Einbruch bleiben, weil jetzt kommen ja mehrere Sachen, die mhm. den Fall wirklich mehrere Wendungen geben. Also erstens mal hat sie Ihnen erzählt, wo sie die ex kennengelernt hat. Also die haben sich irgendwo kennengelernt und daraufhin fing das Ganze an, glaube ich, ja.
1: Mhm. Exakt, ja. Also die haben, die Ehefrau, des Tatverdächtigen, die hat nebenberuflich oder selbstständig, äh, Nägel gemacht, Nägel designt, Nägel gemacht. Auf jeden Fall haben die sich darüber kennengelernt und angefreundet. Und die Ehefrau hat ihr dann wohl, also der Zeugin, wohl auch ein bisschen klar gemacht, was sie dann für einen, für einen schlimmen Ehemann hätte, mit dem, von dem sie natürlich getrennt lebt, aber wie schlimm der mit den Kindern umgehen würde und dass das die absolute Hölle wäre. Und deswegen hat die sich natürlich auch zu der hingezogen gefühlt, da hat sich mit der angefreundet und äh, mit ihr sympathisiert und wollte ihr... Deswegen auch ein bisschen helfen, so hat sie uns das erklärt. Und dann
0: kamen die mit dem Plan und sagten ihr, wir werden jetzt hier einen Einbruch fingieren und du musst uns helfen und du musst sozusagen eine falsche Zeig Sage machen, damit wir ihn belasten können. Der Plan stammte ja. nur stammte von der Ex-Frau und ihrem neuen Freund.
1: Äh, genau, also der stammte von der von der e sie waren noch, sind, glaube ich, immer noch verheiratet von der Ehefrau und dem ähm, Freund, die haben ihr das erklärt, die sind auf sie zugekommen und haben gesagt, könntest du uns helfen, wir müssen, das Ziel war offenbar das Sorgerecht für alle drei gemeinsamen Kinder zu bekommen. Wir müssen das unternehmen, damit sie das ganze Sorgerecht für alle bekommt und dafür muss er eben kriminell ausschauen. Und dann haben sie ihr auch erklärt, dass sie ihm, ihm einen Einbruch in die Schule schieben möchten und haben ihr dann erklärt, dass äh, der Freund vorbeikommen möchte, an der Tür herumhebelt, also dass er ein bisschen beschädigt ist, dann die Tür laut zuschlägt und dann ähm, davon geht. Sie solle dann 20 Minuten warten und dann die Polizei rufen und erklären, dass da unten eingebrochen worden wäre in der Pizzeria und soll dann dieses Auto beschreiben. Und man hat ihr sogar auf dem Zettel das Kennzeichen, und zwar das Teilkennzeichen, nicht das ganze Kennzeichen, aufgeschrieben, damit es ein bisschen ähm, realistischer erscheint. Also jemand, der schon wusste, niemand hm, hat sich jemand macht. Gedanken gemacht, kann man ja. schon sagen, ja.
0: Mhm. ja. War ihr bewusst, dass sie sich strafbar machte mit all dem, was sie da gerade getan hat? Also die falsche Zeugenaussage, Unterstützung eines solchen Planes?
1: Ja, das war ihr bewusst, da bin ich mir sicher. Sie hat aber der, so habe ich es verstanden, anfangs der Geschichte der, der Frau geglaubt, dass er den, mit den Kindern so schlecht umgehen würde und wollte ihr einfach aus der Situation heraushelfen. Da war das aus meiner Sicht für sie nachrangig, was da jetzt strafrechtlich dahinter steht.
0: Mhm. Herr Mühlrath, bis hierhin ist das schon ein ungewöhnlicher Fall mit dieser mhm. Wendung aber das war noch nicht alles, wie Sie vorhin schon angedeutet haben mhm. da kommt jetzt noch viel mehr ja. äh, die Zeugin sagte Ihnen nämlich, dass da noch viel mehr gelaufen sei eine ja. weitere Frau sei in diese Sache verwickelt was erzählte sie denn
1: Ihnen zu dieser Frau? Sie hat gesagt, das ist eine Freundin von ihr der hat uns auch den Namen genannt und das wäre total krass das Wort hat sie benutzt was da gelaufen wäre, ist ihr auch zu krass, sie möchte, nicht, sie möchte uns das nicht erklären. Sie wird die Frau kontaktieren und sie ist sich sicher, dass die auch ihr Gewissen erleichtern möchte, weil die belastet es wohl anscheinend noch wesentlich mehr. Und die möchte sicherlich selbst davon berichten. Bevor wir jetzt zu
0: dieser weiteren Frau kommen, möchte ich gerne nochmal bei Ihnen noch mal was abfragen. Sie hatten ja schon relativ früh vermutet, dass die Einbrüche fingiert gewesen sein könnten. Mhm. Aber wie sehr waren Sie überrascht, was jetzt noch alles folgte?
1: Ja absolut. Also ich bin davon Hat ausgegangen. Hatten Sie gegangen. eine Ahnung, dass da noch so viel kommt? Oder? Also wie gesagt, es gab diese Vorgangsverwaltung bei uns und da kann ich sehen, dass da ganz schön viel hin und her ging. Da wurde mhm. sich ab alle Richtungen bezichtigt. Ich habe mir schon gedacht, dass da noch ähm, ein paar Sachen vielleicht gelaufen sein könnten, aber auf gar keinen Fall in der Größenordnung, ganz und gar nicht und in, in der Art und Weise auch. Überhaupt nicht. Wir waren ein bisschen aus allen Wolken gefallen, um ehrlich zu sein.
0: Gut, dann gehen Ganz wir zu vor, alle, vor
1: allem, was diese andere Zeugin dann berichtet hatte. Genau, zu der kommen wir jetzt. Erzählen mhm. Sie uns dann,
0: wer war diese Frau und äh, wie lief die Vernehmung dieser Frau ab?
1: Mhm. Diese Vernehmung war ein oder zwei Tage später. Da haben wir uns dann wieder mit der getroffen, mit beiden Frauen dann sogar. Und bei der haben wir auch gleich gemerkt, die ist auch furchtbar nervös. Aber die hat uns auch gleich von Anfang an gesagt, sie möchte unbedingt die Gewissen erleichtern. Sie kann das nicht mehr mit sich herumtragen. Das ist furchtbar belastend. Diese Frau war auch einigermaßen bekannt mit der, äh, mit dieser Ehefrau. Mhm. Aber die kannte sie wiederum über die andere, über die Zeugin zu, zum Pizzeriafall. Also die hat die Verbindung hergestellt. Und deren Triebfeder war auch einmal, also zu helfen war auch einmal, weil sie der Geschichte geglaubt hat, auch hier haben sie die mit, gleiche Geschichte. Mit dem, e mit dem Ehemann, der mhm. so schlimm mit den Kindern umgehen würde. Mhm. Das hat sie auch. Aber bei ihr war auch der Punkt, dass sie knapp bei Kasse wäre. Sie hat mir erklärt, sie bräuchte eine neue Waschmaschine. Und ihr wurden dann 1.000 Euro versprochen, wenn sie helfen würde. Aber hier war ja auch noch eine Komponente, Herr
0: Mühlrath, dass äh, die Vorwürfe noch ein Stück weitergehen sollten, nicht nur Einbrüche äh, ihm zur Last gelegt werden sollten, dem äh, Ehemann, sondern auch ein Sexualdelikt.
1: Ganz genau, ganz genau. Und da kommen wir jetzt auch äh, dazu. Diese Frau sollte nämlich die Geschädigte, also eigentlich sollte sie Schauspielerin sein, in einer ähm, fingierten Sexualstraftat. Also wir sind nicht mehr nur bei Einbrüchen, sondern wir sind jetzt auch in dem Bereich. Und zwar ganz konkret gab es auch hier einen Tatplan, der wurde wohl auch, auf jeden Fall wurde er von, von dem Freund und der Ehefrau ähm, ausgeheckt und wurde dann auch eines Tages ausgeführt, genauso wie er geplant war. Und den würde ich ganz kurz beschreiben. Mhm. Also diese Frau, die wurde eines Tages, nachdem sie eingewilligt hatte, da mitzuspielen. Man muss es so nennen, mitspielen. Die wurde abgeholt. Man hat ähm, sich auch extra ein Fahrzeug besorgt, das ähm, unauffällig war, von dem noch keiner, das auch die Polizei nicht auf dem Schirm hatte. Mit dem hat man die Frau dann zu, zuerst sich nach Hause gefahren, zu der Wohnung, in der die Ehefrau mit dem neuen Freund lebt. Und hat dann einige Vorbereitungen getroffen. Man hat ihr ein Hemd angezogen, ein neu gekauftes Hemd. Dieses Hemd äh, wurde an manchen Stellen zerrissen, so wie man es sich eben vorstellt, wenn jemand gewaltsam überfallen und ähm, sexuell misshandelt wird. Man hat Handschuhe benutzt, um das zu zerreißen und um das anzufassen. Und an diese Handschuhe hat man vorher Lack getan, besonderen Lack. Und zwar Lack, den dieser Mann den wir die ganze Zeit für einen Tatverdächtigen halten, den der auf seiner Arbeit als Maler und Lackierer äh, professionell benutzt. Und genau diesen Lack hatte man sich ausgesucht. Den hat man dann über diese Handschuhe auf dieses Hemd getragen. Man hat außerdem dann noch dieser Zeugin, die mithalf bei dem Schauspiel, der hat man dann mehrfach, wie es es beschrieben hat, sehr, sehr stark auf den Rücken geschlagen, um Hämatome zu erzeugen, um das Ganze eben glaubhaft erscheinen zu lassen. Ja, man hat sie dann, hat sie noch instruiert, hat ihr ja gesagt, was sie machen soll. Sie soll sich da bitte eine eigene Geschichte ausdenken, damit es authentischer vor der Polizei klingt. Und hat sie dann eigentlich schon ins Auto gesetzt. Der Freund der Ehefrau hat sie dann an einen geeigneten Tatort gefahren. Der sollte in einigermaßen in der Nähe der Wohnung des Mannes liegen und einigermaßen dunkel erscheinen, wie man sich eben den Tatort für so eine Tat vorstellt. Dann hat man also sie dahin ein, gefahren. Ein, ein,
0: ein perfektes Drehbuch sozusagen haben die ja, da aufgebaut. Das,
1: genau, das hat man sich vorher so genauso ausgedacht und hat man das auch exakt so umgesetzt. Hm. Dann hat man sich da ein schönes Plätzchen ausgesucht, das sollte ein bisschen zum Gebüsch sein. Da hat man dann zunächst Zigaretten ausgebracht an diesem Tatort. Diese Zigaretten hätte man offenbar aus dem Müll des Mannes geholt. Die hat man vor Ort sogar noch mal angezündet und wieder abgelöscht, damit die eben frisch erscheinen, hat sie dort ausgebracht am Tatort. Man hat dann noch eine Sturmhaube in der Nähe dieses Tatorts am Boden hingelegt, hat dort angeblich laut der Zeugin Katzenhaare rein, weil die, weil der Mann Katzen hätte, so hat man das mir beschrieben. Das konnten wir aber nicht verifizieren mit den Tierhaaren. Hat man auf jeden Fall dort abgelegt. Dann hat man die Frau dort an den Tatort gebracht. Es gab eine dritte Person, die auch noch mit dabei gewesen ist, die hat dann die Schauspielerin, diese Frau, gewaltsam, sie hat es beschrieben, wirklich, man, sie sollte dieses, sie nannte, sie nannte sollte das Feeling haben, wirklich überfallen worden zu sein. Man hat sie wirklich mit aller Gewalt in dieses Gebüsch geschubst, hat sie gesagt, sie ist da wirklich reingeflogen, hat wirklich wehgetan, wie sie es beschrieben hat. Dann ähm, ist der Mann weggerannt zu dem Auto, die sind davon gefahren und sie sollte dann die Polizei rufen und mitteilen, dass sie eben überfallen worden wäre und ähm, dass jemand versucht hätte, sie sexuell zu misshandeln. Und ja, dann hat sie das gemacht, die Polizei gerufen, hat denen das erklärt und gesagt, das war ein Mann, der sah ungefähr so aus und der ist da davongerannt, die Fluchtrichtung, da lag dann auch die Sturmhaube und Fluchtrichtung war auch ungefähr die Wohnung des Mannes, natürlich. Genau. Was für ein
0: perfider Plan, muss man sagen. Absolut, ja.
1: absolut. Ja, als Sie dann davon
0: erfuhren, als die Frau Ihnen das erzählte, mhm. setzte sich ja Ihr Bild von der Ex-Frau des Beschuldigten und äh, Ihres neuen Freundes ja so zusammen, dass Sie schon das Gefühl hatten, die haben ein richtiges Komplott gegen mhm. den Ex-Mann geplant. Ja. Und zwar heftigst. Also auch jetzt hier mit ja. so einem vorgetäuschten Sexualdelikt.
1: Was mhm. schlossen Sie daraus und wie gingen Sie weiter vor? Ich habe daraus geschlossen, oder wir haben daraus geschlossen, dass nichts unmöglich erscheint in dieser mhm. Konstellation, dass es auch wirklich gefährlich für Menschen werden könnte, weil die offenbar in der Lage zu allem sind oder zu sein scheinen und dass es keine moralischen Grenzen gibt, offenbar. Das ist, glaube ich, meine Schlussfolgerung gewesen daraus. Mhm. Ja, und ähm, vor allem, weil es eben noch nicht zu Ende war. Ne? Ja, genau. Ja.
0: Weil nämlich, als sie das führten mit den Zigarettenstümmel, die da verteilt werden sollten oder mhm. verteilt wurden, erinnerten sie sich an eine Aussage
1: der ersten Zeugin. Genau, das, war, das ist ein gutes Stichwort. Die erste Zeugin, die hat uns von einer Tüte berichtet. Die war nämlich ziemlich oft bei denen zu Hause. Und der, dieser Freund, der hätte ihr in der Wohnung mal ganz stolz eine Tüte gezeigt, die er immer besonders Spuren mit Handschuhen und, und allem, was dazugehört, nur angefasst hat und ihr gesagt hätte, in dieser Tüte, da wäre DNA von dem Mann drin, die hätte, sie hätten sie gesammelt und da hat sie auch reinschauen dürfen und da waren Unterwäsche, hat sie gesagt, Socken, Taschentücher, Zigaretten, Kronkorken, sowas, das war da drin, hat sie uns beschrieben, diese Tüte, wie die ausschaut, dass die von der Supermarktkette wäre und dass die da in der Küche stünde, genau und daran haben wir natürlich sofort gedacht, ja. Und im Laufe
0: der Vernehmung kam ja dann noch raus, dass sie auch weiteres Material, gerade beim äh, Sexualdelikt, was sie ihm vorwerfen wollten, auch noch äh, am Tatort abgelegt hatten. Ich glaube, es ging auch um eine Sturmhaube, äh, mhm. die dort hinterlegt wurde. Auch mhm. die stammte von dem ähm, Ex-Mann. Das heißt also, die hatten richtig viel Material gesammelt. Ähm, was sie Genau, dann die, die Sturmhaube
1: war neu gekauft, aber das haben sie natürlich auch extra ähm, für diesen Plan natürlich besorgt. Ja. Okay. Welchen Rückschluss wir natürlich auch sofort aus der Tüte zogen, war, aha, Moment, wir hatten doch in diesem Pizzeria-Einbruch an dem Langschild ein schwarzes Textilstück. Und dann sind wir natürlich sofort nicht darauf gegangen, aha, deshalb war da vermutlich ein Textilstück geklemmt. Weil das alles würde ja gut zu der Beschreibung passen. Ja,
0: ja, und weil es weil ja wahrscheinlich auch aus der Tüte da etwas... Äh
1: Genau, das war ein Stück Textil, das gut aus einem Socken zum Beispiel stammen konnte. Was mhm. ich am Ende auch als richtig herausgestellt hatte. Mhm.
0: Bei diesem ähm, Sexualdelikt gab es ja eine Parallele zum Altenheim. Auch da ging ein anonymer Anruf bei der Polizei ein. Ja. Machte
1: das auch Sie stutzig? Mhm. Das hat mich natürlich stutzig gemacht. Aber als ich von dem Fall erfahren habe, ist es ja schon durch die Zeugin aufgeklärt worden, das was hat ja die Kollegin von diesem speziellen Kommissariat bearbeitet. Die hat diesen Anruf schon wahrgenommen. Ich weiß aber nur so viel, dass das ziemlich undeutlich war. Die, offenbar die Aussprache, es war nicht ordentlich übermittelt. Und am Ende hat man da keinen richtigen Rückschluss ziehen können auf den Herrn, obwohl man es auch da beabsichtigt hatte. Okay. Ja. Ja.
0: Aber wir sind immer noch nicht am Ende, Herr Mürat, weil die genau. Geschichte geht noch weiter. Es gibt genau. noch einen weiteren Beteiligten. Wer ist dieser
1: weitere Beteiligte? Die erste Zeugin, die hat uns äh, in ihrer Vernehmung erklärt, dass es da noch eine Person gäbe. Den kennt sie wiederum, hat auch sie vermittelt, der sollte ihm auf irgendeine Weise wehtun. Aber sie weiß nicht genau, wie. Mit ihm meine ich den, den, den wir die ganze Zeit verrichtigen, führen, diesen Ehemann. Nee, das wüsste sie dazu nicht. Und wir haben den dann, zum späteren Zeitpunkt ermitteln können, wer das war, weil sie konnten sich so genaue Daten geben. Wir haben den dann mal angesprochen und haben den damit konfrontiert mit dem, was wir wüssten und dass, dass er da irgendwie involviert wäre. Und dann hat er sofort von sich aus begonnen zu erzählen. Und dann sind wir wirklich, was allen wollten, gefallen. Ja, da hat er die Spritze bekommen und der sollte ihn, den Ehemann, überfallen und ihn die Spritze injizieren. Moment, 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 was? Wir hatten ja überhaupt keine Ahnung, und die Zeugin wusste offenbar auch nicht genau, um was es da ging. Sie hatten nur vermittelt. Und dann haben wir es uns genau erklären lassen. Er hat erzählt, ja, die Frau und der neue Freund, die waren auch bei ihm, ähm, die haben ihm auch Geld angeboten, da er auch knapp bei Kasse war, hat er eingewilligt, aber er hat gleich beteuert, er wollte das nie tun. Er wollte nur das Geld haben, eine Anzahlung. Aber er hat alles bekommen, was dafür notwendig war. Und zwar erstens eine Einweisung. Er hat erklärt bekommen, das ist der Kindergarten, da geht die eine Tochter zum Kindergarten. Dort ist ein kleiner Grünstreifen. Da sollst du bitte den Ehemann überfallen. Du ähm, sollst ihn bitte K.O. schlagen, sodass er ohnmächtig ist und ihn dann in den Oberschenkel eine Spritze injizieren. Diese Spritze hat man ihm auch übergeben. Laut ihm wäre in der Spritze Nagellackentferner und Kokain vermischt. Und damit hätte der Ehemann wieder oder überhaupt kokainsüchtig gemacht werden sollen. Also er sollte abhängig werden. Und dann irgendwie den Drogen verfallen, wieder kriminell werden und vor den als schlechter Vater. diskriminieren, ist. als hm. Genau, er sollte auch einfach diskreditiert werden in allen möglichen Facetten. Genau, und das war der Tatplan. Und den fand er natürlich auch total abgefahren, hat uns gegenüber behauptet, er hätte das niemals gemacht. Aber man muss natürlich festhalten, also es wurde zumindest beabsichtigt von der Frau und von dem von dem Freund, wurde das beabsichtigt und die haben alles dafür getan, dass er das... Ähm, doch bitte auch ausführen. Er hat auch entsprechende Nachrichten bekommen per WhatsApp, dass er das doch jetzt endlich mal ausführen soll. Aber er
0: hat es dann am Ende nicht genau. gemacht.
1: Er hat es nicht getan und wir konnten die Spritze dann auch noch sichern, die haben wir mitgenommen, haben die auch untersuchen lassen, da war tatsächlich Kokain drin. Ja, Ziemlich gefährlich, also da ist mir wirklich ein hohes Risiko eingegangen, weil um, jeder Mensch reagiert da anders drauf, aber das hätte schon echt um, ins Auge das gehen können. Das
0: war schon auch in einem Bereich, wo die beiden das auch gar nicht mehr richtig unter Kontrolle gehabt hätten, weil, wie Sie sagen, jeder reagiert anders. Der hätte da, was weiß ich jetzt, auf diese Spritze und auf das, was da drin war, auch so reagieren können, dass was ganz Schlimmes hätte passieren können. Ne? Genau,
1: das hat der Gutachter auch ausgeführt, darum habe ich den Gutachter auch gebeten und der meinte, wenn man so eine Spritze mit dem Inhalt. Äh, injizieren, dann kommt es darauf an, ob man Subkutan oder Intravenös ist verabreicht und je nachdem, jeder Mensch ist da anders ähm, sensitiv auf Kokain, kann das durchaus tödlich mhm. ausgehen. Ja. Äh,
0: Herr Müller, Sie hatten jetzt genug gesammelt. Der Staatsanwalt erwirkte einen Durchsuchungsbeschluss und auch einen Haftbefehl gegen den Freund der Ex-Frau, um sicherzustellen, dass er die Zeuginnen nicht einschüchtert weil bei der Vorgeschichte, die wir mhm. von ihm kennen, wäre das ja durchaus möglich gewesen. Die beiden hatten wahnsinnige Angst vor dem Mann. Sie waren wirklich schrecklich besorgt. Wie verhielten sie sich ihnen gegenüber bei der Festnahme der neue Freund und die Ex-Frau?
1: Mhm. Beide sehr ruhig, muss man sagen. Also es war äh, polizeilicherseits ein wenn schlagartiges Eindringen in die Wohnung. Also es war äh, überraschend und es war sehr früh am Morgen. Und trotz dessen war er sehr entspannt, muss man sagen, höflich und ähm, sie eigentlich ähnlich. Genau, also es verlief sehr ruhig aus unserer Sicht. Ähm, ja. Und wir haben natürlich auch dieses Vorgehen gewählt, weil wir wussten von den Frauen, dass der, also zumindest haben die ihn als sehr gefährlich beschrieben und empfunden. Und wie hat er darauf reagiert, als sie ihm gesagt
0: haben, was ihm äh, alles vorwerfen?
1: Er hat es abgestritten. Ganz genau, und sein Rechtsanwalt verlangt. So kurz ja, kann man das, glaube ich, Ich Sie haben ja
0: erzählt, ähm, als Sie den Ex-Mann da hatten, der hat ja auch alles abgestritten, und jetzt der neue Freund streitet auch alles ab. Was war da mhm. in dem Moment für Sie der ja. Unterschied? Warum haben Sie bei dem damals bei dem Ex-Mann Zweifel gehabt und bei ihm hatten Sie sehr wahrscheinlich keine Zweifel?
1: Naja, ich gehe immer neutral in Fälle hinein und höre mir jede Geschichte auch absolut neutral an. Ich hatte aber ganz objektive Beweise in diesem Fall. Ich hatte hier natürlich die Aussage von mehreren Zeugen, die sich gegenseitig bestätigt haben. Und deswegen war ich mir doch ziemlich sicher, dass die ganze Sache, die die Zeugen ausgesagt haben, stimmen müssen. Zudem haben wir in der Wohnung bei der Durchsuchung eben jene Tüte wieder Die Plastiktüte, gefunden, Tüte die mit wurde. Wir haben diese Plastiktüte und in der war ein Haufen Müll gesichert. Und dieser Müll war irgendwie ziemlich kompliziert in verschiedene Tüten eingepackt, so wie kein Mensch seinen Müll bereithält. Spätestens da war mir klar, da muss was dran sein an den Aussagen. Und, und auch Zigarettenstummel
0: haben sie, glaube ich, auch gefunden. Mhm. Ja, genau. ja.
1: Und auch eben eine zerschnittene Socke, die gut zu dem Pizzeria passt. Ja. Das heißt, passt. also es gab
0: nicht nur belastende Zeugenaussagen, sondern sie hatten jetzt auch Sachbeweise gegen die beiden. Mhm. Exakt, ja. Mhm. Was mich wirklich noch sehr beschäftigt ist, dass die Extra und ihr Freund so einen enormen Aufwand betrieben haben, um äh, den Ruf des Mannes zu ruinieren. Meine, man hat ja oft schon gehört, mhm. dass es äh, Streitigkeiten gibt um, um das Sorgerecht äh, und dass da auch mit harten Bandagen gekämpft wird. Aber ich meine, das, was die beiden da getan haben, bis hin zu einem, ja, auch in Kauf nehmen, dass der stirbt, äh, der Ex-Mann, wenn man ihm diese Spritze verabreicht, haben sie im Laufe der Vernehmung der beiden herausgefunden, woher dieser
1: enorme Antrieb, dieser Hass herrührte? Ich glaube, der Hass zwischen diesen Eheleuten ist aufgrund der vielen Konflikte entstanden. Und die vielen Konflikte sind nur entstanden wegen der Kinder, denke ich. Aber ich bin kein Gutachter und ähm, ich bin nur der Polizeibeamte. Ich glaube, es ist der unbedingte Wille, die Kinder für sich zu haben. Und das ist auch die absolute Triebfeder für das Verhalten der Frau gewesen. Und der neue Freund, ich glaube, der wollte ihr einfach nur helfen.
0: Mhm. Und hat aber auch eine ja. gewisse kriminelle Energie an den Tag gelegt, wenn man sich
1: die Pläne anschaut. Ja? Absolut, absolut. Und ähm, War er denn vorbestraft? Ja, so viel kann man mhm. sagen, denke ich. Und ähm, zumindest die Planungen, so, so, sagen die, so geben es die meisten an, mit denen wir da gesprochen haben, die Planungen, die hat er dann schon ähm, ausgeführt. Mhm. Das Verfahren gegen den
0: ursprünglich beschuldigten Maler wurde eingestellt und die beiden Zeugen, die in Wahrheit, ja, man muss sagen, Komplizinnen waren, ähm, mhm. sind inzwischen verurteilt worden. Eine zu einer Geldstrafe, die andere zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten. Wie mhm. verlief denn der Prozess gegen die Ex-Frau und ihren neuen Freund? Zu welchem Urteil kam es denn da?
1: Ähm, das war recht komplex, weil es mehrere Verfahren, es gab zwei Verfahren, einmal am Amtsgericht, es hat sich total in die Länge gezogen und dann kam Corona und dann musste das unterbunden werden und dann musste es am Landgericht fortgeführt werden. Nach mehreren Verhandlungstagen und ganz vielen Zeugen, die gehört wurden, kam es am Ende dazu, dass die Frau und der neue Freund gestanden haben, allerdings erst ganz zum Schluss und beide dann verurteilt wurden. Er wurde zu einer Haftstrafe verurteilt und sie zu einer Bewährungsstrafe. Das Ganze ist jetzt noch in Revision, so wie ich das verstanden habe, seitens der Staatsanwaltschaft. Und deswegen kann ich jetzt noch keine genauen Angaben dazu machen. Mhm. Können Sie aber sagen,
0: warum er zu einer Haftstrafe und sie zur Bewährung? Warum wird da diese Unterscheidung
1: gemacht? Das ähm, muss am Ende das Gericht mitteilen. Ich denke, es liegt einfach an Vorstrafen.
0: Gut. Ähm, um das kurz zu machen. Um es kurz zu machen. Herr Müller, wir haben ja jetzt im Laufe dieses Gesprächs, dieser Folge ein paar Mal erwähnt, dass Sie diese Zweifel hatten während der Vernehmung des Ex-Mannes. Es hätte ja auch anders ausgehen können für ihn. Ähm, die Beweislage war am Anfang relativ sprach gegen ihn. Mhm. Äh, aufgrund ihrer Zweifel haben Sie in andere Richtung recherchiert und ermittelt und äh, am Ende hat dieser Mann es Ihnen zu verdanken. Hat er sich bei Ihnen mal bedankt?
1: Ja, mehrfach. Ja, ja. Also er hat öfter angerufen und immer wieder... Danke gesagt, war dabei auch zum Teil recht emotional, also er hat mir immer wieder gesagt, bei jeder Gelegenheit er wollte mir sogar was schenken, aber wir dürfen natürlich nichts annehmen, deswegen <lacht> kam es da natürlich nicht dazu, aber er hat mir immer wieder äh, gesagt, wie dankbar er ist dass ihm wirklich mal jemand zugehört hat und dass mal jemand seiner Version nachgegangen ist, ja Und
0: ist Ihnen dann in so einem Moment bewusst dass Sie eine Existenz vor dem Ruin bewahrt
1: haben? Es mm, wurde mir erst zum Ende hin glaube ich bewusst, ja dass es natürlich alles verändert hätte. Wenn er verurteilt worden wäre, dann wäre es vielleicht so ausgegangen, dass die Kinder am Ende alle zu ihr, zur Frau kommen und eben nicht beim Vater aufwachsen, was deren Leben verändert hätte, sein Leben verändert hätte. Und wenn er in den Knast gekommen wäre, dann hätte er sein Leben umso äh, intensiver verändert. Ja. Hm.
0: Kann man sagen, dass dieser Fall dann vielleicht für Sie nicht vielleicht von der Größe und der Dimension aber wenn man diesen menschlichen Aspekt mit
1: einbezieht, der wichtigste war bisher? Absolut, ganz sicher. Es war auch der intensivste und arbeitsintensivste für mich, weil ich immer der Ansprechpartner für alle Parteien war, für Anwälte, für Beschuldigte, für Geschädigte, für die Justiz. Es war sehr intensiv für mich, muss man schon sagen. Ja, es war keine riesige Einbruchsserie, die einen riesigen Papierkram nach sich zog, aber es wurden ganz viele Gespräche geführt, musste ganz viel geklärt werden. Es war intensiv und mit Sicherheit auch, vermutlich auch mein intensivster Fall, auch für die Zukunft nehme ich an.
0: Herr Müllrath, vielen, vielen herzlichen Dank. Gerne. Ein Hinweis für alle Fans von wahren Verbrechen. Auf unserer Seite Crime Plus finden Sie True Crime Geschichten zum Lesen, Hören und Streamen. Crime Plus, jetzt 60 Tage kostenlos testen. Mehr Infos dazu finden Sie unter dem Link aktion.de stern.de slash crimeplus
1: Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen. Und dafür lasse ich einfach die Podcasterin selbst zu Wort kommen. Hallo, ich bin Lara und in Glossip, dem Gala Beauty Podcast, geht es nicht nur um Beauty, Body und Botox, sondern auch um emotionale Geschichten, die tief unter die Haut gehen. Dazu sprechen wir mit Stars und Experten über Tipps, Tricks und natürlich auch über ganz persönliche Erlebnisse. Hört doch mal rein. Glossip, der Gala Beauty Podcast auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now.